0: Aleluia, domnului vrenic de laud, amin? Spunea cântecul mai devreme, Tu ești Sfânt, 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 acest Dumnezeu extraordinar pe care îl iubim și îl chemăm, fără să-L vedem. El este prezent aici în mijlocul nostru prin Duhul Lui Cel Sfânt. Și El lucrează în noi, El este Dumnezeu ori în așa cum spunea pastorul Timotei mai devreme, ordinea Lui Dumnezeu, să știți că întotdeauna aduce pacea. Când ai ordinea lui Dumnezeu în casa și în familia ta, ai pace. Când ai ordinea lui Dumnezeu în biserică, ai pace. Când ai ordine între tine și copiii tăi, ai pace. Când ai ordine între tine și partenerul de viață, ai pace. Ordinea lui Dumnezeu întotdeauna aduce pace. Și așa, fain a fost mesajul, mesajul despre, despre o rânduială. Parcă nu l-am văzut în lumina asta, dar, într-adevăr, Dumnezeu. Eu un Dumnezeu-l ori înduieli. și despre asta o să vorbim și în dimineața aceasta. Îl aud pe Dumnezeu pentru ordinarea care a fost făcută. Știu că Duhul Sfânt i-a umplut, i-a autorizat și cred că o să facă o treabă extraordinară și o să facă o treabă pe termen lung care o să aducă rod și ecouri în veșnicie. Amin? Eu cred asta, că Dumnezeu s-a coborât și a atins. Lucrurile astea, să știți, că nu sunt doar, doar... Vreau să fac o mică paranteză, doar niște lucruri care sunt făcute. Dumnezeu lucrează. Dumnezeu întinde și El mâna când noi întindem mâna. Dumnezeu lucrează prin o la Lui, adică autoritatea pământească, pentru că așa au rânduit El. Amin? Și așa, dragilor, noi credem că ce s-a făcut aici s-a săvârșit un act spiritual și fizic și legal. Așa că Domnul să vă binecuvânteze și să aduceți rod mult. În dimineața asta mesajul pe care l-am pentru pentru noi pregătit, care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă, are un titlu care spun eu, nu știu dacă e generic, dar cred că îi se potrivește, Dacă vrei să urci, trebuie să cobori. Haideți să spunem împreună, dacă vrei, trebuie să cobori. Acum, la cât de frumos au vorbit cei doi pastori înainte și ce calm așa ardelenește, mă gândeam, Doamne, ce bine ar fi să primești eu așa o, o cadență din asta, mai ardelenească, dar nu vă pot promite că o să fie așa. Nu vă supărați, da? Lăudați să fie Domnul! Dragilor, dacă vrem să urcăm, trebuie să coborăm. De multe ori, Sincer, mi-am pus întrebarea, care este omul pe care Dumnezeu îl folosește? Care sunt caracteristicile? Care sunt elementele pe care Dumnezeu le caută într-un om? Și noi, ca și oameni care trăim în secolul ăsta al vitezei și al performanței, suntem atâta de tentați de să alergăm la platformele de promovare, să ne facem un nume, să ne facem vizibil, să ieșim în față. Suntem efectiv obsedați de viuri și nu știu ce o să facem cu ele. Că în cer o să avem nevoie de ele. Suntem, suntem efectiv tentați de cel rău să venim la masa lui și să folosim metodele umane de a ne înălța pe noi înșine, de a ne face un nume, de a fi cineva. Dar oare ăsta este și tiparul lui Dumnezeu? Dragul meu, Dumnezeu are un alt tipar. În lume, ca să fii cineva, trebuie să te înalți, trebuie să urci, trebuie să te cațări pe ceva. În împărăția lui Dumnezeu este invers. Trebuie să te cobori. Dacă vrei să urci, trebuie să te cobori. Vedeți, programul lui Dumnezeu e diferit, de multe ori e un program foarte greu, în spatele pustiei, 40 de ani, ca și Moise. Alte ori e un program în care ești vândut, ești băgat în închisoare pe nedrept, ești sexual, oamenii te uită ca și Iosif și stai 10 ani într-o închisoare pe nedrept. Poate într-una din închisorile fricii sau depresiei sau supărării sau neertării, nu știu. Dar, dragul meu, Există programe pe care Dumnezeu le folosește. Sau poate ca unul, ca David, care a fost uns de prorocul Samuel și 13 ani a trebuit să fugă de socorul lui, care ar fi trebuit să-l iubească și să-l ajute. Sau poate ai fost, sau treci pe acolo ca Pavel, 14, 14 ani, până în sfârșit a primit autorizare de la Apostolul Domnului Iisus Hristos. 14 ani în care s-a simțit respins, în care a fost cum să spun eu, pus deoparte, s-a simțit pus deoparte în care a fost retras, în care n-a fost vizibil sau programul lui Dumnezeu în cazul Domnului Iisus Hristos 30 de ani de anonimat. 30 de ani de anonimat. Nu vezi acolo în acea 30 de ani nicio dorință de înălțare de sine. Nu vezi în acea 30 de ani nicio dorință de a ieși în față. Hei, lăsați-mă să vă demonstrez, sunt Fiul lui Dumnezeu. Nu, pentru că programul lui Dumnezeu e diferit. Dacă vrei să urci, trebuie să te Haideți să mai spunem odată și împreună. Dacă vrei să urci, trebuie să te cobori. Ca să înțelegem mai mult despre acest lucru, ne întoarcem întotdeauna la Scriptură și Biblia ne dă una din cele mai extraordinare povești a urcării în influență, în puterea a celui mai prolific profet, îi spuneau poporului Israel, profetul Samuel, care a un și primul rege al poporului. Situația era în felul următor. Pe fondul îmbătrânirii preotului Eli și pe fondul păcatelor fiilor lui, Dumnezeu alege să ridice un alt profet. Da, știți cum? printr o mamă disperată. printr o mamă care nu putea să dea naștere copiilor. printr o mamă care era o femeie a De multe ori stătea și plângea și postea la templu și striga către Dumnezeu să-i dea un copil de parte bărbătească cu promisiunea Că Doamne, dacă Tu îmi dai un copil de parte bărbătească, spune acolo în 1 Samuel 1 cu 11 Îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui Îmi place atât de mult că ce scoate în evidență povestea asta despre Samuel contextul era unul negativ și dragilor vreau să vă întreb, contextul nostru e unul pozitiv azi? avem război în Ucraina război în Israel Un spațiu Schengen, așa cum este, să anunță din din primăvară un jihad economic, o nenorocire economică, alte boli, alte pandemii. Contextul nostru nu e unul pozitiv, e unul negativ. Și totuși Dumnezeu, într-un context negativ, când rău este la culme, întotdeauna trimite cei mai buni. Când Izabela și Ahab, cel mai rău rege care l-a avut Israelul, a nenorocit poporul lui Israel și l-a întors cu fața către idol Dumnezeu, a trimis pe cel mai bun profeta lui, pe ei, Lie, dragul meu, Dumnezeu are întotdeauna soluții. Amin. Spune-i vecinului lui Dumnezeu are soluții. Și tu ești parte din soluția asta. Cum spunea în contextul nașterii lui Samuel un negativ, fără prea multe speranțe de viitor, se întâmplă chiar după cartea judecători care se termină în capitolul 21 și fiecare făcea cei plă, cea sună ca și generația noastră. Fă ce vrei, fă ce îți place, fă ce te simți bine. Și totuși Dumnezeu nu se lasă, ci în contextul ăsta ridică pe Samuel. 1 Samuel 2,12 spune așa, fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Imaginează-ți preoți la templu care nu cunoșteau pe Domnul. Ce poate fi mai rău de atât? Nu? Să ai preoți sau pastori care conduc o biserică și nu-L cunosc pe Domnul. E jale. Eli era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. A aflat. Și că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Șocant. Băieții ăștia nu numai că nu cunoșteau pe domnul și erau corupți până în măduva oselor, dar practicau și curvia, ei ca preoți. El le-a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri? Că ce aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele, nu copii, Ce auzi spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Trist este că preotul ei n-a luat nicio acțiune împotriva fiilor săi. De asta Dumnezeu îi zice mai târziu pentru că ai onorat pe fiii tăi mai mult decât pe mine. Dragul meu, hai să nu onorăm niciodată păcatul mai mult decât pe Dumnezeu. să nu onorăm pe Dumnezeu deasupra păcatului. Și în acest context, cum spuneam, negativ, dezastros, în care ai putea spune, măi, nimic nu se poate întâmpla bun. Dumnezeu îi răspunde Anei și îi dă un copil de parte bărbătească pe care Dumnezeu și-l ia și îl crește pentru numele Lui. Dragul meu, împărăția lui Dumnezeu nu crește de la mare la mic. Toți suntem și am vrea să facem evanghelizări pe stadioane, am vrea să cucerim lumea, am vrea să facem. Dragul meu, crede-mă, Dumnezeu nu te-a chemat să cucerești lumea. Dumnezeu te-a chemat să fii credincios în locul în care te-a pus. Te-a chemat să fii credincios în lucruri mici, pentru că împărăția lui Dumnezeu crește de la mic la mare. Începe de la acea sămânță de muștar, micuță. Și aș vrea să văd să trecem prin această poveste și să vedem care sunt pașii sau etapele prin care Dumnezeu l-a luat pe Samuel pentru că aici sunt niște principii de care noi avem nevoie. De ce? Pentru că dacă vrei să urci, trebuie să te cobori. Biblia spune, nu, Samuel 1, cu 24, l-a adus la casa Domnului la Shiloh, Copilul era însă mic, mic de tot. În original, acolo spune, era foarte mic tocmai ce îl înțărca să mama lui și mama lui l-a închinat domnului Ana era o femeie a rugăciunii, dar era și o femeie de cuvânt ea după ce Dumnezeu i-a împlinit promisiunea și a ținut cu vântul ești tu o femeie de cuvânt? ești tu un bărbat de cuvânt? Cum spuneam, principiul împărăției lui Dumnezeu întotdeauna crește de la mic la mare, Domnul Hristos a spus așa, cine este credincios în lucruri mici, va fi credincios și în lucruri mari. Cine nu-i credincios în lucruri mici, nu va fi credincios nici în lucruri mari. Noi, ca și Român, dar nu numai ca Român planetar, așa ne dorim să facem doar lucruri mari pentru Domnul. Dar, dragul meu, lucrurile mici, cine vrea să le facă? Pentru că Dumnezeu nu se testează credința în lucruri mari, Dumnezeu se testează credința în lucruri mici, în anonimat, în ascuns, atunci când nu te vede nimeni, atunci când dai zeci de ani dintr-o chitară și nu cântă nimeni cu tine, atunci când dai cu șmotul și speli și zici oare mă vede și pe mine cineva, atunci când îți crești copiii acasă ca și mamă și îți vine să-ți mulși părul din cap și zici Doamne nu mai rezist, oare contează, oare ce fac eu contează, dragul meu Dumnezeu ne testează credincioșia în lucruri mici. mici. Primul principiu care îl învățăm din viața lui Samuel este că slujba se face, începe și se face întotdeauna sub autoritate. 1 Samuel 2,11 Copilul a rămas în slujba Domnului înaintea preotului ei. Dragul meu, vreau să spun ceva. Nu poți să slujești pe Dumnezeu din ceruri până nu te supui unei autorități pământești. E imposibil. Biblia spune altfel în ani, nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu din cer când nu îți iubești aproapele pe care îl vezi. N-ai cum. N-ai cum. E acolo o discrepanță. Nu poți. Samuel începe sub autoritate. Șocante că e o autoritate coruptă. Ați auzit povestea asta? Nu poți să slujesc în biserica asta, că e o biserică rea. Nu poți să slujesc sub păstorul ăsta, că e un, biserică, e un păstor dur. E un păstor care s-a compromis sub preotul ăsta. Sub... Dragul meu, Eli era un preot corupt și totuși Dumnezeu l-a pus pe Samuel, copilul ăsta, l sub Eli. Întotdeauna slujirea, slujba, începe și se face întotdeauna sub autoritate. Când începi, începi ca și copil. Smerește-te. Da, dar eu deja am daruri, dar eu vorbesc în alte limbi, eu nu am nevoie de autoritate, îmi spunea cineva. Eu au direct de sus, eu nu am nevoie de păstori deasupra mea. Nu este ăsta tiparul biblic. Tiparul biblic, Dumnezeu te ia și te pune sub autoritate. Wow! Biblia spune că apostolul Pavel, cât era el de mare, cât era el de mare și cel mai mare dintre apostoli, până la urmă a scris trei sferturi din Nou Testament, spune Scriptura că după 14 ani m-am dus la Ierusalim. și în sfârșit, după ce le-am povestit, ce făcusă Domnul cu mine, Petru, Iacov și Ioan, care erau priviți ca stâlpi, mi-au dat și mie mână dreapta autorii. 14 ani. Și vine bă- băiatul la biserică, după două săptămâni botează, primește un dar sau două sau trei, crede el că vorbește în alte limbi și are niște daruri și vrea să-i stădeau un microfon în mână și îl face în superstar. Dragul meu, trebuie să încep de jos. Trebuie să încep mic, pentru că împărăția întotdeauna crește de la mic la mare și de sub autoritate. Al doilea principiu care îl găsim aici, în 2 cu 18, slujba se face întotdeauna în haine curate. Biblia spune că Samuel făcea slujba înaintea Domnului și copilul era îmbrăcat cu un efod de in. Efotul de in simbolizează inul, era haina pe care preoții o purtau, nu lână, inu. inul, pentru că în lână transpirai. Și aia simboliza faptele firii, adică că slujești pe Dumnezeu în propriile tale puteri. Dar inul simboliza sfințenia, hainele curate, hainele la în care preotul nu transpira. Înțelegi? Ați văzut că sunt la mod acum, cămășile de in, vara, le poartă, au început și românii să prindă gustul, că nu transpire, poți să, să respiri bine prin ele, sunt niște cămăși ușoare, le poți purta pe tine. Și Biblia spune că Samuel făcea slujba înaintea Domnului și era îmbrăcat cu nefod de in. Vreau să te întrebi, ești tu îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos? Ești un îmbrăcat în puterea Duhului Sfânt sau faci slujba în puterea ta proprie? În propria fire. Pentru că eu sunt determinat și eu pot, eu n-am nevoie de Dumnezeu. Îmi spunea cineva, ce nevoie mai am de Duhul Sfânt când avem programe de marketing și putem aduce oamenii la biserică? Ce nevoie mai am de puterea Duhului Sfânt și de strategie divină când putem să facem psihologie și putem să manipulăm emoțional? Dragul meu să ne ferească Dumnezeu să facem așa ceva că ăștia sunt metodele lumii, nu metodele lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să slujim înaintea Domnului îmbrăcați în haine de în neprihănirea lui Hristos, singura haină care este autorizată sub cerul lui Dumnezeu. Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Domnului. Al treilea principiu este atunci când începi să slujești, începi să crești. În 2 cu 21 spune Și tânărul Samuel creștea înaintea Domnului Vedeți, începe ca și copil sub Eli slujea înaintea Domnului în haine de in Sub autoritate și sub autoritate Începe să crească Șocant ta, Eli e corupt Eli nu mai vede, nu mai are discernământ spiritual Ăsta face greșeli de ortografie Ăsta nu și are cuvintele la el Păstorul ăsta nu știe să vorbească bine românește Păi ăsta n-a făcut școală Ăsta n-a făcut aia, ăsta n-a făcut aia la altă Și totuși Dumnezeu No, suntem în doi, Samuel. Mulțumesc, doi. Dar creștea. E important să, să, să spui că el creștea înaintea Domnului. Creștea înaintea Domnului. Nu ai spus versetul bine. Asigură-te că și tu crești în relația cu Dumnezeu. Știi ce? Unii oameni cred că, anume, creșterea vine în, în, în urma rugăciunii. Dă-mi voi să-ți spun că ar fi ușor să fie așa. Eu odată, nu știu dacă m-am pus până, foarte obsedat de faptul că am rămas mic la statură. Și frații mei sunt mai înalți ca mine. Și tot mă rugam, Doamne, vreau să crezi, Doamne, vreau să crezi că au zis-mi eu, pe la unele biserici, de puterea proclamării. Și mi-am pus mâna în cap și am zis, proclam 5 centimetri. Și am proclamat o jumătate de zi și nu s-a întâmplat nimic. Și mi-am dat seama că creșterea nu vine în urma rugăciunii, creșterea vine în urma practicii Cuvântului lui Dumnezeu. Și în urma slujbei pe care o faci. Cum crești? Cum cresc mușchii prin exercițiu? Știți, degeaba stau și mă rog. Rugăciunea e bună, rugăciunea are rolul ei. Dar nu ajută în creștere. Tu trebuie să treci la treabă. În timp ce Samuel slujea sub autoritatea asta coruptă care se numea preotul Eli și sub copiii lui, Dumnezeu a început să îl crească. Vezi tu, el slujea sub autoritate, slujea îmbrăcat în haine din și în timp ce el slujea creștea. Degeaba stai pe scaun și Doamne crește-mă! Doamne dăm! Doamne făm! Împuterează-mă, Doamne! Și din cerul s voce. Pentru ce? Tu stai de 15 ani pe scaun, de ce să-ți dau putere? toamne vreau să cresc. Super! Hai la treabă! Când Petru a vrut să aibă credință mare, Domnul l-a chemat pe ape. Amin? Amin. Dumnezeu te cheamă pe ape! Dragul meu, când începi să slujești, începi să crești. Nu poți să crești din scaun. Trebuie să te bagi în treabă, trebuie să-ți mâinile, trebuie să iei prosopul, trebuie să iei lighianul. Și atunci Dumnezeu, când te vede, o să înceapă să-ți dea creștere. Creșterea nu se face de pe scaun. Creșterea să face când vii și îl bați pomăr pe, pe pastorul Filip și zici Eu sunt Gigi, vreau să slujesc pe Domnul. Și eu o să zică, wow, ce minunat. Vino cu încoace că avem treabă. Și în Dragul meu, Samuel slujea înaintea Domnului și creștea. E foarte important să înțelegem că începe să crească. Al patrulea principiu, creșterea are continuitate și aduce favoare. În 2 cu 26 îi spune, tânărul Samuel, nu mai e copilul, nu mai e adolescentul, ci e tânăr. Ce, con- ce făcea? Continua să crească. Creștea me. citim împreună, creștea. Tânărul Samuel împreună creștea. Ce era plăcut înaintea Domnului și a omilor. Vreau să te întreb ceva, știi ce te face plăcut înaintea Domnului? Când începi să crești în Hristos. Când începi să te maturizezi și nu mai ești copil la minte, când nu vii picior peste picior la biserică și zici dacă nu se face cum vreau, mi-au jucările și plec acasă. Apostolul Pavel zice să nu mai fiți copii la minte și maturizați-vă, fiți oameni mari. Maturi, trăiți în rânduială. Vezi tu că Samuel a luat-o de acolo mic, sub autoritate. Slujind în haine de in A început să crească A început să crească și ce zicea? Continua să crească Și atunci când continui să crești Începi să fii plăcut înaintea Domnului Când Domnul Hristos crește în inima ta Hristos în noi în a slavei Cu cât să vede mai mult Hristos în inima ta Cu atât Dumnezeu este mai Fericit, amin? Pentru că Biblia spune în Romaniu cu 29 Că am fost Predestinat să fim asemenea Chipului Fiului său. Nu știu de ce, dar am impresia că nu, nu, nu mă auziți în dimineața asta. Vreau să vă pun o întrebare. Un tată e fericit când îl vede pe fiul lui, că începe să învețe de la el și începe să se mene cu el în lucrurile bune? Wow, bă, seamănă cu mâine, face exact cum am făcut eu. Și e nefericit atunci când face lucrurile, erere, corect? E, Dumnezeu e foarte fericit când tu începi să crești și începi să se mene cu Hristos. Samuel creștea, dar nu numai creștea, creștea mereu. Vedeți acolo o continuitate. Este ceva ce făcea constant. Creșterea nu se face odată și gata. Am crescut, am fost la o conferință, frate Sani, am crescut. Nu, creșterea se face luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri. Nu avem pauză în creștere. Trebuie să creștem constant și mereu. Un alt principiu... Este că pe parcursul acestei călătorii nu uita cu cui slujești. Biblia spune în trei, unul Samuel 3 cu unul tânărul Samuel slujea înaintea Domnului. Domnului. Wow! Slujea Domnului înaintea lui Eli, da? E foarte important să-ți aduci aminte, lasă-mi te rog versetul ăsta că vreau să-l, să-l, dez, să-l dezbatem puțin. În primul rând era tânăr. Crescuse, nu mai era copil, era tânăr. Și ce vă spune voua asta? Că de la copil până la fi tânăr, să zicem cam câți ani să fi trecut. De la a fi prunc, de-a bine un an, doi, hai să spunem, că l-a dusese mama lui Ana. Și acum era tânăr. Ce înseamnă tânăr pentru voi? Hai să spunem un 15, 16, 17 ani. Hai să spunem, să dăm așa. Deci el toți anii ăștia au slujit sub preotul Eli cu credincioșie și slujea fără să înceapă să bagi râcă, să zică, bă, dar bătrânul și-o pierdut discernământul, săracul, nu mai știe versetele. Nu, nu, ce făcea tânărul? Cu ce se preocupa tânărul Samuel? Ce făcea el? Citim împreună, tânărul Samuel, împreună, tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. A, ah. deci nu poți să-i slujești doar Domnului fără autoritate. Vedeți că el a continuat să rămână sub autoritatea pământească. E super tare asta. Dragul meu, poți să slujești, unii zic, eu nu pot să slujești Dumnezeu dacă mă supun autorității pământecice, ești sigur? Păi Dumnezeu a lăsat rânduiala în biserică, Dumnezeu a lăsat slujbele în biserică, Dumnezeu a chemat și a pus pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangeliști, pe alții păstori, pe alții învățători, unii diaconi, alții prezbiteri. Cum nu poți să slujești pe Dumnezeu? Tânărul Samuel slujea, uite tiparul Dumnezeu, Domnului înaintea lui Eli. Îl slujea pe Domnul, dar înaintea lui, sub privirile mentorului său. Îmi place foarte mult. Spune Scriptura și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta să faceți totul în numele Domnului Isus Hristos. Amen. Vezi că pentru Samuel n-a fost o problemă cine era deasupra lui. Samuel știa că îl slujește pe Dumnezeu. Eu merg și îl pe Dumnezeu. Eu sunt înaintea lui Dumnezeu. Un alt lucru care vreau să-l subliniez este că atunci când îl înoresc pe Dumnezeu în ascuns el te va onora în public. Biblia spune... În Samuel 3 cu 19, creștea în Domnul. Și Domnul nu a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. Wow! Samuel, citim împreună. Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. Incredibil! Incredibil ce minunat! Samuel creștea. Voi observați aici un cuvânt care se repetă. Copilul creștea, tânărul creștea, tânărul creștea mereu, Samuel creștea. Observați aici că este o creștere, dar unde creștea? Sub cine? Sub o autoritate care tu astăzi, dacă ai stat sub el, știi ce ai spune? Ăsta e un căzut, e un păgân, ăsta a deturnat, a det- de, de la Evanghelie, nu vreau să am nicio treabă cu el, nu pot să-l respect și totuși Samuel creștea. Domnul era cu el. Vezi când stai și accept să rânduiala lui Dumnezeu, Dumnezeu umblă cu tine. Chiar dacă te simți limitat. Chiar dacă, bă, biserica asta nu mă lasă să fac asta sau nu mă lasă să fac asta. Dumnezeu este cu tine acolo în cutiuța aia și te face să crești. Și îmi place că Biblia spune Dumnezeu l-a onorat pe Samuel. N-a lăsat să cadă niciunul din cuvintele sale la pământ. Cum ai vrea că atunci când tu spui un cuvânt Dumnezeu să zică o să împlinesc asta? s-ar părea tare? Nu uita că Dumnezeu e Dumnezeu de cuvânt. întrebare e, ești tu un om de cuvânt? Ești un om care atunci când spui, faci? Poate partenerul tău de viață să spună despre tine, îmi cunosc soțul și soția, când zice ceva, face. Îmi cunosc soțul și soția, îmi cunosc partenerului, el crește. Crește și crește mereu. Vreau să te întreb așa, ca o paranteză. Tu te-ai oprit din creșterea ta spirituală? Când a fost ultima oră când ai citit Scriptura? Nu așa un verset din ăla, tip ghicitorie. Când a fost ultima oră când ai luat Scriptura de la cap la cap să o citești, capitolul întreg, să te lași curățat, adăpat de Cuvântul lui Dumnezeu? Când a fost ultima oră când ai citit o carte cu conținut creștin? Când a fost ultima oră când ai slujit sub cineva să vii să zici mă predau? În slujire, am înțeles că trebuie să slujești sub autoritate. Asta este rânduiala și voia lui Dumnezeu. Nu există călăreți singurate, ci în împărăția lui Dumnezeu. Vrei ca Dumnezeu să te folosească? Cine vrea aici ca Domnul să lucreze prin el? Dorește asta? Atunci trebuie să urmezi parul lui Samuel, dragul meu. Dar mai e ceva. Mai, mai, mai e un lucru foarte frumos. Dumnezeu s-a asigurat că pe acest Samuel care continua să se coboare, să se zmerească și să crească, S-a asigurat că îl ridică. Și îmi place ce spune în, în Samuel, capitolul 320. Tot Israelul de la Dan până la Berșeba a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel prorocul al Domnului. Citim împreună. Tot Israelul de la Dan până la Berșeba a cunoscut că Domnul... Mai citim dată și mai împreună. Tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel, proroc al Domnului. Vezi, dragul meu, când Domnul te ridică, nu trebuie să-ți faci reclamă pe Facebook. Când Domnul te ridică, nu trebuie să ieși în față, să-ți faci sponsorizări, să fii vizibil. Știi de ce? Că atunci când Domnul a dat de Gedeon un vis, madianiților, toată lumea a știut că sabia Domnului cu sabia, cu, e, cu, e cu Gedeon. Amin? Lasă-L pe Dumnezeu să te promoveze. Treaba ta nu-i promovarea. Treaba ta e să stai și să crești, să-L sujești ascuns. amin? 3.21. Domnul nu înceta să-i sărate la stilom. Ah, ce îmi place! Cât vreți să vi sărate Domnul să vorbească cu voi? Eu vreau, îți dorești asta. Împlinești condițiile, întrebarea e, împlinești condițiile. Crești? Stai sub autoritate? Ai interacțiune cu cuvântul Domnului? Vezi că Biblia spune, cuvântul Domnului se descoperea. Mai păi vreau să citesc un verset. Îmi place ce spune aici: A 3 cu 21, Domnul nu înceta. Dacă vrei să-mi spui 3 cu 21, să mai îl pui odată, frumos că am pierdut ceva din vedere și vreau să subliniez. Domnul nu înceta să se arate în silo. Citim împreună de aici că Domnul se descoperea lui Samuel. Prin ce? Nu prin proroci. Nu prin speculații financiare. Nu la oracolul din Delfi să vadă ce spun greci? În... Prin ce? Dragul meu, vreau să te întreb. Tu ai interacțiune cu acest cuvânt al Domnului? Vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească în generația asta? Vrei să fii un om care crești? Nu poți să crești dincolo de cuvântul Domnului. Asta e hrana principală, nu youtube Hrana principală a unui creștin, copil de Dumnezeu, a omului din este cuvântul lui Dumnezeu. Noi creștem prin cuvântul Domnului, suntem sfințiți prin cuvântul Domnului, suntem prin cuvântul Domnului, suntem întăriți în omul din lăuntru prin cuvântul Domnului, noi slujim prin cuvântul Domnului, noi vorbim cuvântul Domnului. Samuel avea interacțiune cu cuvântul Domnului. Gândește-te că până la Samuel... Deja existau înscris cuvintele Domnului. Câte cărți existau până atunci? Din Biblie. Existau câteva. Cinci. El avea interacțiune cu cuvântul Domnului. Să nu crezi că Samuel stătea numai așa cu urechea. Oare ce mi Domnul azi? Ia să Dragul meu! Întoarce-te la cuvântul lui Dumnezeu. Amin? 8. Chemarea lui Samuel a fost confirmată de Domnul. Și Biblia spune în capitolul 4 cu 1, spune așa, chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului popor. E incredibil. Mie mi se pare fantastic că un om care se smerește, slujește sub autoritate, nu vrea să se înalțe, nu vrea să fie vizibil, nu vrea să-și facă reclamă, nu? Dumnezeu le ia și îl ridică și îl face. Am zice noi peste noapte. Dar uite-te la procesul din spatele. Aceste zile. uite te cât ani au trecut și Samuel a fost acolo ascuns credincios, când poate nimeni nu l-a văzut, când toți copiii de vârsta lui se jucau, când toți tinerii și adolescenții de vârsta lui mergeau și se jucau, când toți, apropo, dar mai încolo, poate tinerii, adulți se căsătoreau, el rămânea în slujba înaintea Domnului. Aș vrea ca să aduc aminte sau să ne reamintim etapele prin care au trecut, pentru că au fost multe, dar le-aș spune așa, consacrat pentru slujbă. Vrei tu să fii unul consacrat pentru slujbă? Amin. Doamne, dar eu n-am vocația de a predica Evanghelia de la un o nicio problemă. Toți avem chemarea să vestim Evanghelia în spațiu public. Amin? Amin? Nu toți avem vocația să predicăm Evanghelia ca predicatori, ca și vocație, dar toți avem chemarea să vestim, Amin. să mărturisim despre Evanghelia. El era consacrat, făcea slujba și era îmbrăcat cu in... Creștea, creștea mereu, era plăcut înaintea Domnului, tânărul slujea, Samuel creștea, tânărul slujea, Samuel creștea, înaintea Domnului, înaintea lui Eli îl slujea pe Dumnezeu. Domnul nu înceta să-i se arate, chemarea lui ca profeta a ajuns la cunoștința întregului popor. Vreau să vă întreb, să vă pun o întrebare, credeți că Samuel a fost ispitit să se autopromoveze? Când el a văzut păcatul lui Eli... Când a văzut deraiajele lui Eli, bătrânul Eli care nu mai avea niciun în spiritual, când a văzut pe copilul lui Eli că se culcă cu femeile la templu, că fură din șerfele de la templu, că înșeală, că sunt corupți, credeți că a avut în el sau a venit ispită asta la el? Auzi. Ce zici să îl denigrezi pe Eli? Ce zici să faci o mică răscoală, să pui mâna pe putere, că în fond faci un lucru bun, dar un lider rău jos și tu ești un lider bun? Ar mai fi fost el calificat sau s-ar fi descalificat dacă făcea acest lucru? Credeți că el a fost ispitit să se autopromoveze? Da sau nu? Dragul meu, dom- Domnul Hristos a fost ispitit în luca 4 de diavolul să se autopromoveze? Păi dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă ceva, fă ceva spectaculos să te vedem cu toții. Hai, arată, fă ceva, ieși în evidență, fă un hit, fă ceva, fă o minune, pune ceva, deschide ceva, Îngerii Domnului vor veni să te salveze. Întotdeauna va fi ispită asta autopromovării, întotdeauna va fi ispită asta în înălțării de sine și ăsta e sâmburile satanic care domnește pe planeta asta. B-SAMOAN, fi cineva! Samuel a fost ispitit cu acest duh de autopromovare, de denigrarea liderului, de răscoală, să pună mâna pe putere, mai ales că avea fapte concrete de corupție, dar Samuel a zis nu ispitit. El a avut un alt traseu și a ales un alt traseu și aici vreau să ajung. Traseul lui a fost smerenie, ascultare, a fost învățabil și cu o dorință de creștere, a slujit în ascuns și în răbdători, slujind pe Dumnezeu în rutină mulți, mulți ani, până Dumnezeu a hotărât, e gata, promovați Am văzut mulți lideri creștini care și-au rupt gâtul, pentru că s-au promovat pe sine, s-au înălțat și s-au promovat prea devreme. Pentru că au vrut ceva ce Dumnezeu n-a vrut să le dea. Pentru că au văzut la alții, că așa facem noi românii, ne uităm în curtea altuia și vrem și noi. Ce? Și a făcut asta, îmi spunea cineva, avea cineva o casă cu două etaje lângă el când a venit în Franța și a văzut că vecinul și-a mai pus un etaj, a dat jos acoperișul săptămâna următoare și-a mai pus și el încă un etaj. Ăștia sunt românii. Ne uităm în curtea altuia. Iar altuia e mai verde. E sigur? Cine știe câte chimicale are Samuel a ales drumul greu. Totul a început din locul acela de rutină zilnică în care slujea pe eli. Și atenție, nu Samuel a inițiat accensiunea, ci cine? Domnul. Domnul întotdeauna va confirma oamenilor lui. Dar, dragul meu, povestea asta e frumoasă. Copilul a fost lăsat la templu îmbrăcat în haine de in, slujea sub eli, slujea înaintea Domnului, creștea, creștea mereu, tânărul creștea, tânărul slujea. Dar ce avem noi de făcut astăzi? Asta e întrebarea. Pentru că degeaba citim Scriptura, acest mesaj este predicat ca să fie aplicat. Nu să pleci să spui ce fain a predicat Sanitran, nu mă interesează asta. Crede-mă, nu trebuie un viu. Vreau ca acest mesaj, eu să-l aplic și să-l trăiesc și îmi doresc mult de tot ca și tu să-l trăiești. Să mergi acasă și să-l aplici. Care sunt patru lucruri care noi le putem scoate, Biblia ni le vorbește din acest pasaj și ne cheamă Dumnezeu să le facem? Aș vrea să le luăm pe rând. Pentru că poți să răspunzi la ofertele diavolului de promovare, agent de egoiste, personale, dorința de a deveni celebru peste noapte. Și știi ce a făcut? Internetul ăsta a făcut, a nenorocit toată generația asta. Pentru că a dat diavolul, în sfârșit, a mințit generația asta, cum a mințit-o pe Eva, la Geneza, acolo în grădină Aiden. Dacă faci asta și îți faci un podcast și îți faci un canal, un canal, tu poți să devii vedetă peste noaptea fără să plătești prețul, fără să ai o mărturie, fără ca oamenii să te vadă acolo credincioși în rutină și în lucrurile mici. Tu poți să fii cineva. Și toți au mușcat. Și aș vrea să nu fim dintre ăștia. Dar sunt și oameni care stau în picioare și zic nu ofertei celui rău. Și zic nu autopromovării. Și zic nu auto Pentru că asta e de la statana. În Isaia capitolul 14, satana de cinci ori spune eu mă voi înălța mai sus, eu mă voi înălța mai sus, eu, 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 Și la al cincelea eu, pff, iată-l văd pe satana cum cade ca un din cer. Întotdeauna când o să pui eu în față, dragul meu, o să ai un dezastru de viață și o să caz din cerul Dumnezeu și din harul Dumnezeu. Cele patru lucruri despre care vreau să vorbesc și vreau să termin până la fix cu ajutorul Domnului sunt acestea. O să încep cu primul. Samuel a fost un om care s-a smerit. Ce înseamnă să te smerești? O, frate, sanii, m-am smerit azi la biserică, serios? E ușor să te smerești din gură. E ușor să iubești cu limba și cu vorba. Mai greu e să iubești cu fapta și a de vărul. E ușor să zici, m-am smerit astăzi, mă vezi? Știți, am auzit o poveste tare despre smerenie, să spune că la un moment dat un tânăr avea probleme și ajunse la concluzia, toți colegii la muncă îi spuneau bătuiești tu un om mândru și asta nu credea. S-a dus la un psiholog și zice, auzi, te rog frumos, crezi că sunt un om mândru din discuțiile care le-am avut? Și zice, o, da, ești foarte mândru. Zice, tu ești în centrul vieții tale, e totul despre tine. Dar zice, ai o soluție așa să mă ajut să mă pot smeri și chiar vreau să mă smeresc. Uite, la biserică ne predică, ăștia să ne venim, dar eu nu mă pot smeri. Zice psihologul, am o soluție pentru tine. ia un carton, scrieți pe el un verset din Biblie Smeriți-vă sub mâna acea tare al lui Dumnezeu și El vă va și du-te prin tot orașul ca să zdrobește acel sâmbure de mândrie din viața ta și strigă: Eu trebuie să mă smeresc pentru că sunt mândru. Să duce ăsta o zi întreagă și alargă alergă prin orașul lui și strigă: Eu trebuie să mă smeresc pentru că sunt mândru, sunt mândru, sunt mândru. Și acum se întoarce seara distrus, obosit, transpirat. Și întreabă doctorul: Hei, cum a fost, cum a mers? Zice: Aia a fost extraordinar. Am mers prin oraș și am strigat cât am putut de tare. Eu sunt mândru, trebuie să mă smeresc. Și cum te simți? Te simți mai sperit la sfârșitul zilei? Ha, zice, auzi, vreau să spun spun întrebare. Crezi că am mai făcut cineva în orașul ăsta ce am făcut eu, ce am reușit eu să fac? Dragul meu! Scriptura spune așa, Unul Petru 5, 5, 6, tot așa și voi tinerilor, fiți supuși celor, bă! Trâni! Sunt atât de mulți tineri care vin, frate sani, vreau să slujesc, bani. Păi uite, hai să vorbim cu pastorul. Stai, e bătrân, nu înțelege generația noastră. E expirat, mă, e biscuită de la crocan deja e uscat. Stai, mă omule, hei, hei, hei. Asta nu e ment- Nu eu acum vreau, acum vreau. Mi-aduc aminte când eram la pastoral în București, m-am dus la unul din americani, la fondatorii școlii și am spus: "Domnul m-a trimis în China misionar, am cu pregătit." Mă bagă la într-un biros și ia loc. Am mers de acolo pe jumătate de oră plângând. Mi-am dat seama că nu eram pregătit. Era pasiune pură, râvnă multă. Înțelepciune? Ioc. Zero, da? Dragul meu, tinerilor, fiți supuși celor pătrâni. Eu vreau să te întreb, tu practici supunerea? Practici smerenia? Vii la biserică și zici, mă, uite, eu am nevoie să fiu smerit. Eu vreau să mă smerez, pentru următorii trei ani de zile o să stau sub pastorul Filip și aici în față, pe primul rând, cu pixul, cu caietul în mână și o să învăț de la toți cei care predică și o să mă la modelul lor și trei ani de zile vreau să învăț. Nu, tu vrei să vi să dai învățătură. Doar ce te-ai trezit, te-ai pocăit, ai făcut botezul și a doua de că ești lângă păsăr. Frate pastor ai nevoie de cineva la îndemn? Tinerilor, fiți bătrâni și toți. În toate legăturile voastre, Doamne, Ești ok? Super. Citim împreună. Și toți, nu doar tinerii, și? Și? Toți, în toate legăturile sau relațiile voastre, să fiți împodobiți cu? Dragul meu, dragul meu, voi să spun. Poți să dai cu ce parfum vrei tu, Gucci, Armani și așa mai departe. Dacă ești mândru, o să puți. Dar o să puți rău. Mândria pute, să știi. Și mândria e singurul păcat de care diavolul nu ne face să ne simțim vinovați. Singurul păcat. Tu ai văzut când ești mândru că nu te simți vinovat? Ba mai mult. Ai observat? Toți trebuie să ne smerim. Toți, în toate legăturile, în toate relațiile noastre. Vreau să întreb, practic smerenia la lucru? În relațiile tale cu colegii, practic smerenia? Cu șeful tău, practic smerenia când șeful zice nu e așa cum zici tu. Dar șeful stai să... Bă, eu sunt șeful. Vine șeful. Cum zici tu? Tu e șeful. Nu sunt eu. Sau îi dai lecții și bociferezi pe ascuns în timp ce te duci la birou tău. uitați-vă, le-a să a eu deja eram la alt nivel față de el. Practic, smerenia acasă cu părinții, practic, merenia împreună cu soțul și soția acolo, supuneți-vă unii altora în dragoste, adică veniți în unitate, stați sub Hristos, practic, smerenia, dragul meu, sau smerenia, vrei și tu un carton din ăla să te plimbi prin tot orașul? Și la sfârșitul zilei te mândru că ai făcut-o. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dar de har? Cui? Dragul meu, nu te mai ruga pentru har. Harul e deja dat la cruce. Ce trebuie să faci e să te smerești ca să fii accesat în viața ta. Amin? Eu odată eram la 20 de ani și mă tot luptam, cu, credeam eu un capul meu cu diavolul și îl mustram. Și după vreo trei zile am auzit o voce blândă. Nu-i cel rău, sunt eu, dragul meu. Zice, ești cam mândru în situația asta și eu stau împotriva celor mândri. O, Doamne, Tu ești. De asta nu puteam să trec de Tine. Cum să ajung să primesc har? Smerește-te. Nu te ruga să te smerească Dumnezeu. Biblia spune, smeriți-vă. Smerenia, dragul meu, nu e un sentiment. Smerenia nu e o emoție. Smerenia e o decizie care tu faci cu voința ta și spui, vreau să mă smeresc în toate relațiile mele și să mă pun într-o poziție de a învăța. Samuel creștea. Și de ce creștea? Pentru că era învățabil. Câți lideri învățabili cunoașteți astăzi? Cât pocăiți învățabili cunoașteți astăzi? Dragul meu, românii sufele de boală, eu știu. Nici nu deschizi gura că el știe. Vorbeam cu un tânăr, că uite, aș fi vrut să te întreb și zic, păi uite, ar trebui să. Da, eu știu asta. Dar aș vrea să știu și pe altă. să ascult 26 de predici pe săptămâna, eu știu. Important este, sau întrebarea este dacă practici, nu dacă știi. Pentru că Biblia spune, cine face cuvintele Tatălui, acela are, va rămâne în veac. Smeriți-vă, suma acea tare a Lui Dumnezeu, pentru că la vremea Lui, există o vreme al Lui, există un timp al Lui, există un timp al Lui. Niciodată nu-i despre mine și despre tine. Niciodată. Au, oh, în sfârșit, ce... zicea cineva, ce norocos e Dumnezeu să mă pocăiesc eu. Că am făcut școală și sunt deștept. dă voie să spun ceva, Dumnezeu nu are de foiești de școală ta și de diplomele tale, nici de ale mele. Dumnezeu nu are nevoie de deșteptăciunea ta. Dumnezeu are nevoie de un om smerit. Dar în schimb, Iacov cu 7, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura Dumnezeu să împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, supuneți-vă, supuneți-vă, supuneți-vă. Samuel sugea pe Dumnezeu înaintea lui Eli, supuneți vă Lui Dumnezeu, găsește-ți o autoritate pământească. Aia înseamnă să te supui lui Dumnezeu. Să te supui lui Dumnezeu nu e să omli prin să eu sunt supus lui Dumnezeu. Ce biserică mergi? Nu am biserică, eu sunt din ala de sunt direct sub Tatăl din ceruri. Care e Păstorul și Vechitorul asupra sufletului tău? Eu n-am așa ceva, eu au direct de sus. supuneți vă Lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Smeriți-vă înaintea Domnului și el vă va înălța, dragii mei. Iubită biserică, oameni buni, dacă înțelegem aspectul ăsta al smereniei, noi o să fim niște oameni câștigați astăzi aici. O să ne întoarcem toți și o să fim mai liniștit. Tu ca femeie, o să realizezi în sfârșit că bărbatul tău nu e ghimpele tău și nici crucea ta, e ordinea lui Dumnezeu în viața ta, rânduiala lui Dumnezeu. Și o să te duci acasă liniștită și să măi, părerea mea asta, dar tu ești capul. Tu dai socotea lui Dumnezeu. O să fii relaxată, o să dorm noaptea liniștită. Nu o să mai fii aia în control, că nu face ăsta ca tine și vrei să-l transmorzi după chipul și asemănarea ta. Cum zicea sora aia, nu mă las frate sanii până nu-l fac după chipul și asemănarea mea. Știi cu cine te lupți? Cu cine te lupți? Cu Dumnezeu, pentru că el vrea să-l facă după chipul și asemănarea lui. Smerenie. Samuel a fost un om smerit. Vrei să fii un om smerit? Smerenia, să știți că se practică. Smerenia se practică. 2. Slujitor. Samuel a fost omul care a slujit în rutină, în ascuns. Treaba noastră, repet, nu e promovarea, ci slujirea. Haideți să spunem împreună: treaba noastră treaba nu e promovarea, ci slujirea. Dragul meu, dacă Dumnezeu te-a chemat într-o lucrare, cei de lângă tine o să observe. O să vadă darul în tine, pentru că darul nu poate să stea ascuns. O să vadă ungerea peste viața ta. O să zică: Mă, băiatul ăsta are ceva de dat. Hai să vedem, hai să cercetăm. Dumnezeu întotdeauna confirmă bisericii darurile care sunt în tine. În uh, Fapte, capitolul 13, erau cinci proroși învățători, se rugau, posteau înaintea Domnului și la un moment dat Duhul Sfânt a zis: Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am, timpul trecut, Iam Chemat, ei știau deja. Acum Dumnezeu confirma. Dragul meu, lasă să fie confirmat. Tu slujești, Biblia spune, Roman 12:11, în stârguință, fiți fără pregeți, fiți plini de cu Duhul, slujiți Domnului. Nu mai comenta atâta. Aia nu-i bine, predica a au fost atât. patru puncte, trebuia să fie doar trei, că e Trinitate, Tatăl fiul și Duhul Sfânt, păstorul n-a n-o zis aia, n-o fost, prăjiturile n-au n-o fost aranjate, eu dacă eram le aranjat. Băi, nu mai comenta, omule, nu mai comenta, smerește-te înaintea lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă un om smerit? Un om smerit nu vine să critici, un om smerit vine și spune, pot să ajut cu ceva? Sunt aici disponibil, dacă pot să ajut cu ceva? Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Vreau să te întreb, slujești tu în rutină? Sau ești plictisit de rutină? Muncești în rutină? Câți cât aveți rutină la lucru de aici? Ia uite, cum vreau. slavă Domnule. O faceți ca pentru Domnul. Mi-aduc aminte că în armată, după, după perioada de... Erau alea trei luni de instrucție. Aveam un maior care mă plăcea și că n-au zis că sunt și Tot tocmai ce mă pocăit, sunt și nu știam exact ce sunt și m-a întrebat: Tu ce ești, mă? Ce sectă ești? Din sectă ce ești tu? Și am zis să nu zic Ortodox că nu mai eram, zic Cred că sunt Pentecostal. Ai ești din ăla, Pentecostal tu? Ok. Zice, ia-ți ochelarii, ia-ți arma, zice, Fii atent, am un plan pentru tine știi că nu-mi place de fața ta. Și zic, coordonați, domnul maior, pentru următoarele 9 luni jumate din armata ta vei face gardă. Am crezut că leșim. Am crezut că nu, 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 nu aud bine. Nouă luni jumate, dragii mei, credeți-mă, nu mi-a fost ușor. În frig, în ploaie, ud la picioare și astăzi resimt efectele, ud la mâini și astăzi am aici o, o gâlgă cum am ținut armaia că nu aveam voie să o trebuia să o țin într-o anumită. luni de zile jumătate am stat în rutină. Sincer să fiu, am avut momente când am crezut că o să nebunesc. Eram singur păzeam depozite de armamente, eram acolo în niște păduri, nu vorbea nimeni cu noi. Următorul soldat era la 2 km de mine, nu aveam cu cine să vorbesc, eram singur, eu cu Dumnezeu. Și știi ce? În rutina aia l-am găsit pe Domnul. Aș fi vrut să fac evanghelizări, mă rugam, Doamne, de ce m-ai pus aici? Nu mă poți duce ca pe Filip de aici în China, în America de Sud să fac evanghelizări și Domnul mi-a chiar mereu aminte, uită te în ce ești îmbrăcat. Exact asta m-a întrebat și mă uitam pe mine, în armata, în uniforma armatei române. Deci ești soldat. Și era și un cântec atunci pe radio. oh, oh, oh eu army now. Deci când auzeam cântecul la am venea să... Și am zis, Doamne, dar eu vreau să te slujesc, eu am o chemare de predicator, ce pot eu să fac aici cu arma în mână, singur în pustiul ăsta? Și Dumnezeu a zis, slujește-mă în rutină. Roagă-te, caută-mă, citește cuvântul. Roagă-te, caută-mă, citește cuvântul. Fii credincios sub maiorul tău. Și am devenit cel mai disciplinat soldat al lui. Mi-aduc aminte când venea pe hol, când era să intru în gardă, decât să uita la mine, nici nu mai însgea. Decât să uit la mine, am înțeles, trăiesc Domnul mai să fie Domnul pentru el, nu m-a lăsat să plec o acasă. Când toți plecau în permise pe mine, mă băga în gardă. Dar îmi mulțumesc Domnului, că am învățat să sugesc în rutină și să suba autoritate. Amin. Dragul meu, smerenie, slujire, mi-aduc aminte, și vreau doar să, să fac o mică paranteză, mi-aduc aminte o poveste cu... cu... Când americanii au vrut să pună un om pe lună. Vă aduceți aminte atunci ce nebunie a fost? Dacă vedeți videoclipuri și filme de atunci, ați zicea, toată lumea trebuie să punem un om pe lună. Și așa, președintele Kennedy a avut un speech atât de tare încât toată lumea din America s-a simțit, băi, noi, noi, noi trebuie să punem, toți americanii trebuie să pună un om pe lună. Și la un moment dat s-a dus la un centru unu asta, mi-aduc aminte, spune povestea, și l-a găsit pe unul care spăla pe jos. Și zice, hei, what's your name. Și ăsta zice, mă cheamă Jim, ce faci? Pun un om pe lună. Sau a uitat președintele la el, uita, așa bine a lucrat spiciul meu, toată lumea înțelesese, ce fac eu, pune un om pe lună, pun apa, slujesc pe Hristos, pun scaunele, îl slujesc pe Hristos, da? facilitez ca biserica să fie slujită, dau cu aspiratorul, îl slujesc pe Hristos, fac mâncare, îl slujesc pe Hristos, Curăst toaletele, slujesc pe Hristos, sunt boxele, slujesc pe Hristos, sunt camera, mai greu după Sonic Trank, că că se mișcă greu, mult și mult, îți zicea cineva, mă omule, cu tine fac febră în fiecare duminică. Stai locului locul lui odată! Dacă ai febră, din pricina mea, iartă-mă! Domnul este binecuvântez să Slujezi pe Hristos! Când stau și ascult o predică, ce facă? Slujezi pe Hristos pentru că învăț cum să fiu mai bun și mai practic și mai smerit și mai slujitor, pentru că vreau să slujesc pe Hristos. Prima a fost smerenia, a doua slujire, o inimă de slujitor, al treilea este o inimă de un om învățabil. Vreau să cresc mereu, Samuel a crescut mereu, vedeți? Se repetă, creștea, creștea, mereu, creștea într-una, creștea, creștea, creștea. Vreau să te întreb, tu crești? S-a uitat vreodată soția ta la tine de curiozitate și s-a zis, mă, de ce te porți ca un copil? Voi știți că există oameni cu trupuri așa mature, de 40-50 de ani, dar ei încă se comportă ca la 16 ani? Știți de care e cauza? Nu au crescut în ultimii 15 ani deloc. Au rămas la același punct. Dacă nu crești, în Împărăția lui Dumnezeu se spune că des crești. O iei înapoi. Dragul meu, tu crești, Biblia spune așa. Suntem 4, 11 și 13. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sau maturizarea Sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de om, citim împreună, la starea de om, la starea de om, mai tare, la starea de om, rândul ăsta n-a spus, mai spunem o dată pentru ei, la starea de om, mare omule e plină biserica de copii de grădiniță să supără că n-ai pus fulculiță așa, că nu a fost prăjitura frișca câte așa, iau o putea face mai bine ălălaltul, Al, nu a dat volumul zis. e plină de copii de grădiniță Hristos Dumnezeu vrea statura de om mare. mare, și ca să fii mare trebuie să crești, trebuie să mănânci la fele cu asta, trebuie să mănânci cuvântul lui Dumnezeu Biblia spune în Efesem 4 cu 15 Credincioși adevărului În dragoste să creștem în toate Prin ființele Ca să ajungem la cel care este capul Hristos ele modelul Dragul meu, eu n-am n- modele munte și credem. am, dar n-am E parțial adevărat, n-am. am Am, dar n-am în același timp Modelul meu principal Domnul Iisus Hristos De-aia nu sunt dezamăgit de oameni și nici de mine Pentru că am un model perfect, amin? Creșterea în etape, trebuie să fie constantă, trebuie să fie susținută. Nu știu dacă știți, dar da, cred că ați auzit povestea asta despre uh, pomul ăla, copacul ăla, să zice bambu. Bambus, da, bambus. Eu zic bambu. Bambus. Bambusul chinezesc știi că trebuie să lucrezi? Fianet, îl plantez. și astăzi torne apă. Mâine torne apă, trece o săptămână, o lună, torne apă. Trece primul an, torne apă, nimic. Trece al doilea an, torne apă. Îi dai nutrienți, trece al treilea an, torne apă. Și zici, Doamne, ce se întâmplă? Trece al patrulea an, torne apă. Și al cincelea an, crește un firicel. Și zici, Minune! în următoarele cinci săptămâni crește 35 de metri. Continu să semeni cuvânt în tine chiar dacă nu vezi. Continuă să te lași udat de cuvântul lui Dumnezeu de rugăciune. Știi de ce? Pentru că odată vine creșterea. Băi, dar tot vin la biserică și parcă tot așa. Să nu fi descurajat. Continuă să vii la biserică. Frate, să am, tot la duc să poartă ca un copil. te nu stă cu Biblia în mână. Ei tot pun pixul în mână. Ei tot vreau să fie om matur după inima la Hristos. Și e. lasă, continuă să-L iubești, continuă să stădești cuvântul în El că odată își dă drumul fii și tu un bambus chinezez, continuă să investești să us pentru că vine ziua când... Și nu vi s-a întâmplat că a trecut prin viață și vi se părea că unul, ca mine sau ca altul sau ca altul, mă, ăsta parcă nu mai crește, nu se maturizează. Și deodată l-ai văzut că vorbește omul cu înțelepciune sau cântă cu înțelepciune și ne motivează așa frumos cum ne-au motivat frații mai devreme și zici, păi, dar... Pă da, ăsta nu-i fiul lui Iosif, adică de unde o scos stai puțin, parcă am crescut cu el, ne-am jucat cu el, am fuit lemnul cu el. De unde deodată o scos înțelepciunea asta? Pentru că ăsta a crescut în ascuns. Te rog crește în ascuns. Crește în ascuns. Ultimul lucru pe lângă smerenie, slujire și creștere este răbdare. Spuneți răbdare. Răbdare. Mai sunt trei minute și scăpați de mine. Vă mulțumesc pentru răbdarea voastră. Dragul meu, Samuel a fost un om smerit, s-a smerit, a practicat smerenia. A fost un om slujitor, a slujit în rutină și ascuns când nimeni nu-l vedea. Trei, a fost un om care a crescut intenționat. Nu poți să crești dacă nu înveți. Și patru, a fost un om răbdător. Biblia spune așa, în Roman 12,12, 12, Bucurați-vă de fiți răbdători în necaz. Eu vreau să vă întreb, noi avem o generație răbdătoare sau o generație așa pe viteză? Vrem totul, fiască totul. Stăruiți în rugăciune! Roman 5, de la 3 la 4, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că stresul, necazul, aduce... Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce în nădejde. Și Luca 16 cu 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mai mari. Cine este nedrept în cele mai mici lucruri e nedrept și în cele mai mari. Și ce se întâmplă? Mi-aduc aminte cum spunea Corite Bum, Dacă diavolul nu te poate face să păcătuiești, te va face să te grăbești. Repet, dacă diavolul nu te poate face să păcătuiești, te va face să te grăbești. Vă simțiți câteodată grăbiți în trafic. Simțiți că sunteți omul Dumnezeu care trebuie să ajungă la timp și parcă toți vă taie calea și simțiți nevoie să spuneți anumite lucruri. Dar slavă Domnului că fie soția amajină, fie copiii... Vi s-a întâmplat să ridicați? Să zici... Îmi cer scuze, dragă, ăsta n-am fost eu. Răbdare! Cine are răbdare în ziua de azi? Mulți își dau cu părerea despre ce înseamnă răbdarea, dar foarte puțini se roagă, de și mai puțin o practică. Am auzit o, o ilustrație odată despre avioanele astea care merg în coloană, câte 10, 12, 16, 20 câteodată. Și se spune că piloții sunt atât de bine antrenați că atunci când ei în coloană intră în nori și nu mai văd nimic, să nu apese accelerația. Pentru că aia ar însemna unde... Zastru, ci să aibă răbdare. Și nu știu dacă e adevărat asta, dar am citit niște statistici că în momentul așa mâinile de pe ghidoanele avionului și lasă pilotul automat cu răbdare în stresul la nordului. Nu vezi nimic stânga-dreapta, Doamne, dar dacă mă prezenesc de unul. Și când toți respectă principiul răbdării, toată lumea este la liman bine și sănătoasă. Toată vreau să te întreb, tu ai răbdare cu soțul tău? Ai răbdare cu soția ta? Ai răbdare cu copiii tăi? Spune, crești o odată! M-am săturat de tine! Tot timpul scad vasele din mână! Eu eram expert în a sparge vase, pe unde mă mai duceam și mă ofeream și eu să spăl vase, s-auzea din când când câte o... Și urma, cer scuze, să știți, sunt puțin mai îndemănatic. Nici o problemă, poți să mai sparge, nu dacă te simți bine. Haideți să învățăm de la Samuel asta. ce ziceți? Smerenie! Haideți să spunem prunt, smerenia se practică. Slu, creștere și răbdare. smerenie. Domnul este binecuvânteze. Aș vrea să ne ridicăm, să ne rugăm Domnului, să ne luăm un moment de rugăciune și de cercetare. Și aș vrea să vă întreb și să vă puneți întrebarea asta înaintea lui Dumnezeu, Doamne, în, în lumina celor auzite azi, pentru că predica asta n-a fost predicată să fie ascultată, ci să fie pred, practicată, aplicată. În lumina celor ce s-au s-o predicat, vreau să te întreb, bă, eu sunt un om smerit? Știi cum îți dai seama că e smerit? Atunci când te tratează cineva ca pe o cârpă, nu te ofensez. Când te tratează cineva ca pe un slujitor, nu te ofensez. Din potrivă zici, mai tare, pentru asta am venit că își m din cer, nu să mi se slujească, ci să slujesc. Atunci când se se pune ligheanu și prosopul în mână, nu te ofensi și nu zici, păi băiatul, uită te puțin că nu suntem la același nivel, le tragem șireturi. Păi tu n-ai auzit cine sunt eu? Cineva de curând mi-a spus, mă mir că n-ai auzit de mine prin România, adică m-aș fi așteptat să, să fie auzit cel puțin odată de mine cine sunt eu. Și am spus, iartă-mă, trebuie frumos, eu n-am aceeași așteptare față de tine. La da, sincer, n-am auzit de tine Iartă-mă dacă te dezamăgesc Smereni. Ești tu omul ăla care să pună mâna pe prosop și pe ligian Să că vreau să slujesc Nu-mi pasă gradele, nu-mi pasă funcția Nu-mi pasă cum mă vede unul sau altul Vreau să-mi ridic mâinile să slujesc Sau vii la biserică ca să fii slujit Și emiți pretenții Predica n-a fost așa, cântarea n-a fost așa Rugăciunea n-a fost a de ajuns Emiți pretenții, dar nu faci nimic Dragul meu Dumnezeu să uite după oameni care slujesc Oameni care se pun sub autoritate Se smeresc, slujesc Și oameni care sunt întotdeauna învățabili Vreau să spun întrebarea Mai ești tu învățabil? Ești o fire învățabilă sau crezi că le știi pe toate? Te ridici cu aroganță Și vrei să-i dai lecții unui predicator Și crezi că ai trecut pe unde a trecut el? Te ridici cu aroganță Și vrei să-i dai lecții celui de la stânga și de la dreapta Despre creșterea copiilor Sau despre altceva Dragul meu până n-ai mers mile kilometri în papucii lui, n-ai ce lecții să-i dai, că nu-l cunoști. Nu poți să-mi vezi decât pe cei care ți s-au pus de autoritatea delegată sub responsabilitatea ta. Dragul meu, fii smerit, hai să fim smeriti, hai să practicăm smerenia. N-am terminat predica. îmi par că vă dezamăgesc. Mă simt că l de Duhul Sfânt să vă citesc din salmul noului Testament. Filipen 2, capitolul 2, versetul de la 4 Fiecare din voi să se uite nu Să se uite nu Să se uite nu la foloasele lui și la foloasele altora Să aveți în voi gândul acesta Care era și în Hristos Iisus El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu N-a zis ca Satanan în Isaia 14 Eu să mă înalț, eu să mă duc Eu să ies în față, eu Măcar că avea chipul, totuși n-a crezut Ca un lucru de apuca să pună egal între el și tatăl și ce a făcut Hristos? Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de? Ce a luat chip de ce? A, nu de vedetă creștină, nu de star creștin, chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. Ce a făcut? Care sunt elementele lui? S-a și s-a făcut ast? Cultător până la moarte și încă moarte de cruce. Vezi, Samuel s-a smerit, a fost ascultător, a fost sub autoritate. Și în smerenia și ascultarea întotdeauna aduce creștere sănătoasă. Și creșterea sănătoasă întotdeauna îți răbdare ca să rodești. Aș vrea să te întreb, Doamne, sunt eu un om smerit sau sunt un arogant? Eu de multe ori îmi dau testul dacă că oamenii mă tratează cu dispreț sau că un om vorbește ciudat cu mine. Dacă mă ofensează, trebuie să mă smeresc imediat. Înseamnă că am început să cred despre mine că sunt cineva care nu sunt Spune Scriptura Nisaia Te crezi că ești Dumnezeu și îți dai fose ca și cum ai fi cu toate că nu ești Crezi că ești cineva Dumnezeu lucrează cu oamenii smeriți Ascultători Slujitori Răbdători Vrei să fii un Samuel pentru generația ta, dragul meu? Căci provocarea mea, pentru că nu o să te mai văd până la anul în luna ianuarie Săptămâna a treia cu ajutorul Domnului Provocarea mea pentru noi este Haideți să fim un Samuel și să respectăm legea procesului, pentru că dacă vrei să urci, trebuie să te cobori. Lasă-L pe Dumnezeu să te ridice la vremea Lui. Există o vreme care El a hotărât-o să te înalțe. Nu te duce înainte, nu te distruge, nu-ți distruge viața. Ne rugăm înaintea Domnului și cântăm un cântec. Tată, venim înaintea ta. Urcăm cu Lauda să fii Tu, Doamne Venim înaintea Ta, Doamne În dimineața aceasta și îți mulțumim pentru cuvântul Tău Îți mulțumim pentru că ne-ai vorbit Doamne, din Samuel, Doamne Și el a început ca și copil A crescut ca și tânăr și a stat sub autoritate S-a smerit S-a smerit, Doamne, până în ziua în care Tu l-ai înălțat Și l-ai făcut cunoscut în tot Israelul, Doamne, iartă-ne că am vrut să ne autopromovăm Iartă-ne că am vrut să ne înălțăm Iartă-ne că am vrut, Doamne, să ieșim în față, să fim vizibili, să fim cineva. Doamne, iartă-ne că am lăsat slujirea și am trecut la șefie. Am vrut să fim șefi în loc să fim slujitori. Doamne, iartă-ne că nu mai suntem învățabili, credem că le știm pe toate. Doamne, învață-ne, vrem să fim învățabili, vrem să învățăm de la Tine. Învață-ne, Doamne. Și, Doamne, iartă-ne că de multe ori ne-am pierdut răbdarea. Am lăsat secolul vitezei să ne nenorocească. Am uitat că Tu ești un Dumnezeu plin de răbdare, îndelung răbdător, plin de bunătate. De aceea astăzi își cerem ajutor. Vrem să fim un Samuel pentru generația noastră. Dacă vrei asta, declară împreună cu mine. Tată, prin puterea Duhului Sfânt și în numele Lui Iisus, ajută-mă să fiu un Samuel pentru generația mea. Haideți încă o dată, Tată, prin puterea Duhului Sfânt și în numele Lui Isus, ajută-mă să fiu un Samuel pentru generația mea.